0: s a w 卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《猎鹰报恩》，来自一位泰国莫达汉府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫微差，我所讲的这件事儿发生在40年前，那会儿我才2十多岁，主要负责家族布料生意的销售工作。我们所卖的布料。有从曼谷进的货，也有自己合作的小作坊生产的，主要就是卖给莫拉汉府当地以及泰国东北部周边几个府的商家。因为我们的布料啊，质量好，款式新颖，便宜贵的啊全都有，所以销量还算是不错。当时我就是负责啊，去联系各个地方的商家，了解他们的需求，并给他们供货。马不停蹄的赶路，有时候啊，确实是挺辛苦。但毕竟是自家的买卖，销售额上去了，生意好了，爸妈在家族里啊，脸上也有光。那会儿和我一同出行的，除了司机阿凯之外，还有我从小到大的小伙伴灰头。这个灰头，我要特别介绍一下，他可不是个人，而是一只我从小养大的老鹰。他是个粘人的小家伙，要是见不到我的话，会不吃不喝，一直饿着。所以只要出门，我基本都会带着他。灰头是我家佣人给我的，据说是他家人去深山老林中呢、啊、采草药，在山脚下看见了一只受伤的小鹰。小鹰应该是从高空坠落下来的，两个翅膀不仅受伤很严重，而且身上啊还有多处的擦伤。被发现的时候已经奄奄一息，就快没气儿了。那佣人的家人心地好，在不确定小英还能被救活的情况下，就给抱回了家。之后经过一段时间的救助，最终恢复了生计，并被送给了我。我和小英的第一次见面啊，是在我十二岁的时候，那时它还不会飞，身体也还有些虚弱。每日我下学后，就在我家用人的指导下。喂它吃食，训练它飞翔，并陪它一起玩耍。我俩就好像好朋友一样，整日黏在一起。虽然在外人看来，它的眼神有些犀利，而且鹰嘴也容易伤人，尤其是那锋利的爪子，更让人轻易不敢接近。不过跟我在一起的时候啊，它却是特别的温顺。当时我看它光秃秃的小脑袋，并且啊，还有一身灰色的羽毛。于是就给它起名为灰头，具体是什么品种，我小的时候也不知道。后来长大后翻阅资料才了解到，灰头啊应该是秃头鹰的一种。因为灰头从小就和人类在一起，所以它的飞行能力啊极其的有限。说是老鹰，其实行动能力比鹦鹉强不了多少。不过每回出行，尤其是遇到那些空旷的地方。我还是都会让他试着飞飞，体验一下翱翔的感觉。在我们那里啊，有个传说，就是老鹰能预测到死亡，它那双慧眼还能瞅见一些灵异的东西。记得有一天傍晚，原本安静的灰头一反常态，突然躁动起来，并频频发出叫声。当时老爸就说：“今晚啊，可能有人要不幸离世了。”我开始还不信。毕竟是没有任何科学原理的事情啊。不过第二天，果然邻居家的大伯心脏病突发，猝死在了床上。也不知道是巧合还是灰头啊，确实预感到了什么。总之是挺蹊跷了。因为我是家中的独子，虽然家族里啊同龄的孩子不算少，不过从小我们就存在着一种竞争的关系，所以很难交心。那时灰头就是我最亲近的小伙伴，我时常捉些小耗子，又或者小鸡仔给他吃，也经常啊帮他洗澡。虽然他的粪便啊确实挺臭，但是我基本上都是亲力亲为的来打扫。我只希望他能健健康康的陪伴我一起成长。当时我还问老爸，灰头的寿命能有多长？因为我之前也养过小鸟、小鸡仔不过最多也就两年就死掉了。老爸叫我不要担心，他说啊，鹰的寿命啊很长，三四十年的话应该是不成问题。养得好的话，可能比人的寿命啊都要长。之后的日子，因为有了灰头的陪伴，我的生活也变得丰富多彩了起来。家里其他的孩子一直都羡慕我能有这么好、这么忠诚的一个小伙伴。虽然在我面前，灰头啊，是一个特别听话的好孩子。不过，每当见到生人，尤其是那些对我有恶意的人，灰头都会展现自己凶残的一面。他会先用眼神来震慑对方，然后再用猎爪和鹰嘴啊作为武器。不过，他分寸把握得很好，大多都是吓唬吓唬对方，啊，并非真实的攻击。我相信灰头和我是有缘分的。也是非常有灵性的，我很庆幸在我的人生中啊能有它的存在。虽然我们的约定是一辈子，不过很可惜，最终它还是弃我而去了。接下来就让我们回到四十多年前的那次经历。当时我和司机阿凯以及灰头前往加拉县府，去几个商家那里啊收布料销售的尾款。一路上都挺顺利，尾款大多啊也被收了上来。我们也接了不少新的订单。我那会儿人长得帅，嘴也甜，再加上平时出行还总带着只鹰，所以在泰国东北部的那几个府，尤其是零售圈里还是小有名气的。在走访了加拉信府的几个客户之后啊，当晚我决定在老城区先住一晚，第二天把款项先存入银行，再出发前往下一个目的地沙功纳空府。四十多年前那会儿，加拉县府很是落后。老城区不仅面积没多大，而且旅店啊更是没几家像样的。我们那晚、啊、找了一家看着还不错的老式酒店住了进去。这里主要是离警察局近，离银行也不远。我们身上装了些货款，相对安全一些。另外就是这家酒店允许我带灰头一起住，没有那么多的事儿。我和阿凯开了间双人房，而灰头则被放在一个特制的木架子上。为了让灰头休息好，那个架子啊，我是到哪儿都带着，即使重量不轻，组装起来也有些麻烦。不过为了灰头啊，我是从不偷懒。一天的行程确实是挺累，简单在旅店门口啊吃顿饭之后，我和阿凯就上楼休息了。那天说来也怪，从一进房门。回头啊，就表现得特别的躁动。后来我们下楼的时候，他情绪啊稍微好了一些，不过却不吃也不喝。那会儿对这种反常的举动，我也没多想，估计他是白天车坐多了，有些晕车吧。再加上这天气啊，实在是闷热，可能也中暑了吧。于是我准备回酒店啊，先给他冲个澡，凉快一下。没想到吃完饭，再次上楼准备休息的时候啊，灰头的情绪又开始波动了起来。一进门，他不仅使劲扑弄着翅膀而且啊还不时叫唤两声。那会儿已经有些困意的我啊，特别的生气，怕旅店其他的客人投诉，于是还用手拍打了两下灰头的小脑袋，让他安静下来。后来阿凯下楼去买啤酒。而我先是冲了一个澡，又给灰头啊简单洗了一下，降降温。当时房间没有空调，只有一个吱吱作响的风扇能凑合用着。洗完澡之后，灰头啊渐渐安静了下来。不过他的小眼神，我还是能看得出在警惕着什么。莫非他看见了什么灵异的东西？那会儿我还下意识地摸了一下脖子，护身符我一直啊都带着呢。有灰头在，我和阿凯俩大老爷们儿应该不会有啥事儿吧？阿凯回来后，我俩又喝了些冰镇啤酒，吃了些小零食，随后就关灯睡觉了。睡觉前，我特意工工整整地把护身符摆在了床前的梳妆柜上，和手表放在一起。我这人啊，有个习惯，就是睡觉的时候，项链、手表、戒指啥的啊，都不带在身上。不然总感觉别别扭扭的。关灯前我还特意瞅了一眼灰头，一天啥都没吃，好像有种精神萎靡不振的感觉。那会儿我还准备啊，明天找个空旷的地方，让他好好自由活动一番。那晚啊，天气特别的热，即使窗户全打开，风扇开到最大，也是闷热难忍，而且还是喘不过来气的那种。大约凌晨时分，突然啪的一下。风扇突然停了，我原以为是我屋的问题，不过打开房门一瞅，外面也是黑乎乎的。因为浑身都被汗给浸湿了，所以啊，我决定起身冲个凉水澡，再躺下继续睡。摸黑洗澡的时候，我就有种感觉，我身边好像是有人，尤其是在我擦身子的时候啊，时常有凉气吹到我的脖子上、胳膊上。又或是后背，这气息像是有人在喘气，不过会是谁在喘气呢？再说，我确信周围啊，确实是没有任何人的存在啊。擦完身子后，我有些口渴，于是坐在床边，把放在地上的那半瓶啤酒啊一饮而尽。屋内虽然相当的热，不过阿凯睡得还挺熟。此时，呼噜声啊，磨牙声啊，响彻在屋内。就在我准备躺回床上的时候，又是一股凉气吹到了我的后背上。我能明显的感觉到，这绝对不是什么自然风，就像是有人在我身后恶作剧一样。不过我回头一瞅，却什么都没有啊。于是我躺在床上，又接着睡了过去。不知道过了多久，一阵重重的摔门声。让我从睡梦中啊惊醒了过来，此时传入到我耳中的还有灰头扑哧扑哧扇动着翅膀的声音。我猛地从床上、啊、坐了起来，这时透过前方梳妆台的镜子，借助着窗外的月光，我猛然发现我身后竟有一个脸色煞白的女子。从镜子里看，她就贴在我的身后啊！这到底是怎么一回事呢？阿凯，阿凯，阿凯！当时我惊慌的叫着身旁的司机，不过此时我才发现，他那张床上啊，却一个人都没有。这女人到底是如何进入到我屋的？他到底是人还是鬼啊？回头，回头！我下意识的叫了两声“回头”，希望他犀利的眼神以及叫声，可以把我身后的那个女人啊给吓走。不过此时，除了缓慢挥动翅膀的声音，却没有任何的回应。那时凉气啊，不断从我身后吹来，吹到我的脖子上，吹到我的肩膀上，吹到我的耳边。我试图啊往床边移动着，好起身去床头柜上拿护身符。不过此时却发现自己的腿脚好像是不受控制了，完全定在了那里。回头，回头。我又叫了两声，那时的我已经意识到自己肯定是遇见鬼了，而且还是遇见厉鬼了。这该死的阿凯也不知道跑哪儿去了。此时我所能依赖的也就只有身旁的灰头了。当时定在床上无法移动的我，不仅浑身发麻，而且还有些头晕脑胀。迷迷瞪瞪的我望着镜子里那个长头发、面无血色。并且不时还露出诡异微笑的女鬼，除了无奈也就没有其他办法了。后来那种窒息感啊，让我喘不过来气儿，好像是有人在捏着我的鼻子不让我呼吸一样。我那会儿觉得自己啊是死定了。这女鬼不仅现身吓唬我，而且好像还想要我的命。就这样，我在这种挣扎的状态下，最终昏死了过去。再醒来的时候，我已经是躺在医院的病床上了，而且还戴着氧气罩。那会儿陪伴在我身边的，除了司机阿凯之外，还有老爸和老妈，他们也特意从莫扎汉福老家赶了过来。待我情况稍微好转之后，我才知道自己已经是昏迷了一整天了，并且大脑还有缺氧的症状。一看阿凯在我身旁，我就气不打一处来。喘着粗气质问道：“阿凯，你昨晚是去哪儿了？你不知道咱屋里有鬼，我差点被他害死啊！呃、啊、呃、啊，少爷，呃，实在是对不起，屋里有鬼啊，我也看见了。昨天半夜我发现屋内停电了，于是下楼啊去前台询问什么情况，大约多久能来电？后来我摸着黑回屋的时候，刚一推门。”就瞅见一个女人坐在梳妆台前，用梳子、啊、梳着头发。我原本还以为是进错了屋呢，不过仔细一瞅，这就是咱屋啊！我刚要问她，她来咱屋干嘛，她就突然起身飘到了我身前，并歪着头、咧着大嘴，冲我诡异地微笑着。那时我发现啊，这女人不仅没有黑眼珠。而且还是漂浮在地面上的，他吓得我是连连后退啊。后来我刚一走出门外，这房门就啪的一下自己关上了。之后我是怎么推也推不开，于是啊，我去下楼找前台的工作人员来帮忙。不过奇怪的是，我我好像是遇到了鬼打墙，从三楼一直下不到一楼去，直到楼道的灯再次亮起，我才顺利的抵达前台。他昨晚的经历实在是太诡异了，少爷，我没逃跑，我真的没逃跑，我是一直在找人救你啊，你可别怪我。那那灰头呢？他在哪儿呢？你们帮我啊，照顾好他吧。他昨天是不是都没吃东西啊？我再次问道。你呀、啊，先好好养伤吧。灰头，我们会照顾好他的。老爸缓缓地答道。我原以为这回只是见到了鬼，我能顺利逃脱啊，也算是福气。不过那天之后，我是再也没见到和我一起长大的小伙伴灰头。等我在医院待了两天出来后，灰头已经被老爸和老妈在寺庙啊做完法事火化掉了。那天的我是怀着悲痛的情绪，在他们的陪同下去寺庙里取的骨灰。而给老鹰办葬,葬礼，寺庙也是头一回。后来听阿凯还原那天的事实，当时他和工作人员回屋之后，我已经昏迷在床上了，并且气息特别的弱。于是他们赶紧给我送到了附近的医院。等在医院给我安排好之后，阿凯才想起灰头还在屋内，于是赶紧回屋准备把灰头也给安顿好。不过回去后，阿凯发现。灰头已经挣脱脚链，躺在房间的角落里，永远也醒不过来了。后来据他分析，或许是灰头看到我被女鬼缠住之后，奋力挣脱脚链，试图帮我把女鬼给赶走，最终在搏斗中不幸去世了。不过这也只是阿凯的猜测，如此灵异的事儿也无法证实，也无法深究。不过灰头的离奇死亡确实很让我伤心。这么多年以来，我再也没有养过任何的小动物，主要是和他们离别的那一刻，实在是让人心痛。至于我所住的那个酒店、那个房间为什么闹鬼，后来啊，我还特意派人过去问过。据说我所住的那个房间，曾经住过一对年轻的夫妇，后来因为琐事。女人啊，被她老公用枕头给捂死了。之后，那个房间就经常有鬼出没。我住进去之前，酒店啊曾请大师做过法事，以驱除那个女人的邪灵。原本也平静了一段时间。不过，那屋那女鬼啊，为什么会再次现身，而且啊还要害我？至今我也想不太明白。后来我还特意咨询过我们当地的白衣法师，有人说那个女子啊是为了找替死鬼，好早日投胎，所以凑巧啊选中了我；也有人说是因为我的命格和害她的老公比较像，所以啊才来害我的命，并且他们都提到确实是灰头的存在，所以啊才是我能最终摆脱困局，从而得救。我也不知道是真是假，不过挺怀念灰头，倒是真的。我一直也把他当成我的救命恩人，牺牲了自己的命，救了我一命。这辈子我是无以回报啊！希望下辈子有缘还能相见，我再好好的报答他吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。